0: Aleluia, tome seu assento Deixa eu localizar você nesse texto Até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo Davi estava num momento de muita aflição Na sua família, na sua vida, na sua jornada O rei Davi nesse instante Ele ainda não era rei A gente chama ele de rei né? mas ele ainda não era rei, ele tinha uma promessa de Deus na vida dele, e nesse momento da vida dele, ele está fugindo da polícia, ele está fugindo do rei Saul, que queria matá-lo, e você sabe quando você está fugindo da polícia, quer dizer, você não sabe, imagina, é, quer dizer, de repente sabe, mas, é, a gente, não, não dá para dizer a gente quando está fugindo, você sabe que quem foge, está sempre apavorado, está com medo, quando, quando tem coisas como essa envolvida, tem, tem angústia, tem desespero, e no meio dessa fuga, gente, chegam os irmãos de Davi, com o pai e com a mãe, disseram, olha, querem prender o papai, vão matar a mamãe. Cara, tu meteu a gente numa enrascada. Imagina o seu irmão, sua irmã, uma irmã sua, se envolve com um monte de problema com a polícia e está lá, federal, na sua casa, querendo prender sua mãe e seu pai. Você quer matar esse irmão, né? Mexer com os idosos, tirar da estabilidade. Então, os irmãos de Davi já tinham ira com ele e eles chegam com, eles chegam com aqueles pais idosos, preocupado, sem lugar para estar, sem teto sem rumo e ele chega com rei, oh, deixa os meus pais ficar aqui aqui é um lugar seguro, eu sei que a polícia não vai chegar aqui, Saul não vai vir aqui e ele sem direção nenhuma e aí como diz no versículo 13, ele diz, deixa eles ficarem aqui até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim até que eu saiba o que Deus vai fazer. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu não estou captando a ideia por que a minha vida está essa doideira, eu não estou entendendo porque tantos problemas tanta tribulação sabe quando você está fiel nas coisas de Deus quando você procura fazer certo quando você procura agir da maneira correta, mas vai ter uma hora que você vai olhar e dizer assim, eu não sei o que eu tenho que fazer eu... vai ter uma hora que você vai dizer assim, eu vou parar até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo eu não posso, eu não posso me acomodar. Eu não posso tomar decisões erradas Se você é um homem ou uma mulher Que tem posto a sua confiança em Deus Você não pode ser uma pessoa Guiada só pelos seus instintos humanos Pelas suas percepções humanas Nós que confiamos no Senhor Temos que ter nossa vida centralizada nele A Bíblia diz Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele vai fazer A Bíblia diz Que Deus estabelece projetos Projetos. a Bíblia diz, o homem pode até fazer projetos, mas é o Senhor quem os estabelece, você pode aplaudir a Ele? Até que eu saiba o que Deus vai fazer, eu não sei o que fazer, Deus vai te dar a direção, muitas vezes a gente se mete em rascadas, porque a gente não toma as direções do que vai fazer, a gente não sabe o que Deus vai fazer, a gente vai para um lugar e se posiciona para ouvir a voz de Deus você não sabe o que você vai fazer se posicione para ouvir Deus Davi se coloca no lugar seguro e diz aqui é um lugar seguro aqui Deus vai falar comigo e porque ele se põe no lugar seguro o profeta tem acesso a ele não tem lugar mais seguro quando você não sabe o que fazer do que a casa de Deus do que você está numa célula do que você está envolvido com as atividades do povo de Deus, de você vir à igreja de você vir aos cultos Deus o Senhor vai falar comigo, eu já fiz tudo que eu sabia, já jejuei tudo que eu podia jejuar, já orei tudo que eu podia orar, eu já subi tanta torre, aqui a gente sobe torre de oração, você já subiu a torre, você já orou, já jejuou e nada, e isso quer dizer que Deus está dizendo, ei, baixa a tua ansiedade, confia em mim, porque tem a hora que eu vou falar. E você vai olhar e dizer, eu não vou dar mais nenhum passo, até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. Eu posso ouvir, amém? E Davi ficou assim. Agora, diante dessa demanda que ele espera em Deus, o profeta vem, ele passa um tempo ali, o profeta vem e fala. Por isso que quando você se reposiciona nos lugares certos, por isso que quando você vai às pessoas certas, com certeza, Deus vai levantar vozes proféticas na sua direção, que vão te dizer o que você tem que fazer no meio desse desafio. No meio da tua angústia, no meio das tuas dúvidas. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que confia em Deus. A Bíblia diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é se estribar no próprio entendimento? Deus diz assim, ó, oh, não, não te confia só no que tu percebe não. Nas suas percepções humanas, nas suas elucubrações, no seu senso, no seu sexto sentido, sei lá o que, é que você pensa. Deus diz assim, não te estribes não te apoia nisso. Tem horas, amados, que a gente vai ter que segurar, se posicionar nele e aguardar. E ele vai levantar a voz profética para te dar a direção correta e você não errar na jornada. Você pode aplaudir a Deus? Diga eu recebo a direção. Agora, eu olho aqui, eu me lembro, posso olhar para um dos dizeres uh, de Freud, né? o, um psiquiatra, o pai da, esse psiquiatra austríaco, o pai da psicanálise. E Freud, ele morreu ali pelo ano de 1938, 39, e ele diz assim, eu não entendo por que as pessoas caçam tanto a infelicidade. E quando elas caçam, 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 e elas encontram a infelicidade, elas se surpreendem, meu Deus, ele diz você caçou a infelicidade Você buscou a infelicidade Você buscou E quando você encontrar a infelicidade Que você caçou Por que você está se surpreendendo? Você se surpreende Você faz tudo errado E o que der certo? Aí se surpreende Oh meu Deus A Bíblia diz que o homem tolo Ele estraga a vida dele e põe a culpa em Deus Diga misericórdia Às vezes as pessoas mantêm mantém suas famílias em ambientes difíceis. Às vezes as pessoas se colocam em situações de risco, em casamento. Você assim, um é um homem casado e você está buscando sua felicidade quando você está dando trela para a mulher, passando a mulher olha e a sua esposa e aí que é isso. Estou vivo. Tu tem que morrer meu irmão. Tu tem que morrer para carne e viver para Deus, porque numa dessa, o inferno te pega, e tu destrói tua casa, eu estou cansado de ver pessoas que caçam infelicidade, ai, eu, tô, eu não sei o que fazer, vão para pornografia, e são descobertas, a mulher descobre, os juiz descobrem, você, você caçou infelicidade, aí vem a tona, Aí vem divórcio, aí vem isso aquele outro, meu Deus, por que, que o Senhor deixou? Não foi Deus que deixou, não, foi você. Você caçou essa infelicidade. Está aí saudável, sem tope de coisa, você está com uma diabetes, come um pudim desse tamanho. Daqui a pouco está perdendo o pé, perdendo o braço, perdendo o dedo, perdendo a orelha. Meu Deus, por que você deixou? Você caçou. As pessoas caçam suas infelicidades. E hoje, essa palavra quando diz assim, até que eu saiba o que Deus quer falar, fazer comigo, Gade, o profeta, chegou e disse, você vai fazer isso. E hoje eu quero ter uma palavra profética na sua direção, você vai fazer isso. Você não vai caçar infelicidade, você vai ouvir a voz de Deus e ajeitar o que precisa ser ajeitado na sua vida. Eu posso ouvir, amém? Muitas vezes pais se perguntam, pais de filhos de adolescentes e jovens suicidas, por que, que esse menino quer se suicidar? Às vezes a casa é um inferno, os pais não param de brigar. Às vezes a confusão é diária, de outurno. Outurnamente o um negócio ali. Pais que xingam os filhos, que complicam, que... você vai ter problema. Você está caçando infelicidade. Você está xingando seu filho. Você está chamando seu filho de maconheiro. Você está chamando sua filha de vagabunda. Você está caçando infelicidade não tem paz na sua casa até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim é eu saber que algumas coisas que eu preciso fazer eu vou ter que fazer eu quero ouvir a voz de Deus, eu tenho que me colocar num lugar seguro, para ouvir o que Ele tem, e ali no livro de Filipenses 1,6, vamos ler esse texto, abra sua Bíblia em Filipenses, ou ligue sua Bíblia eletrônica, ou acompanhe nas telas, diz, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, esse termo, aperfeiçoará, Perfectum no latim quer dizer assim: ó, Deus começou a ajeitar, tornar perfeito, mas ainda não está perfeito todo. Ainda não acabou. Eu posso ouvir amém? Ele ainda não acabou com você, ele vai continuar acabando com você. Ele vai continuar te aperfeiçoando. Ele vai continuar te orientando. Eu posso ouvir a minha igreja? Ele disse, eu tenho certeza que Deus, que está te aperfeiçoando constantemente, Ele vai continuar. E essa palavra aqui para o rei Davi, com tanta coisa dando errado na vida dele, ele tinha uma promessa. Você tem promessas de Deus para a sua vida? Diga, eu tenho. Então você tem que continuar segurando essa promessa. Às vezes a gente se sabota, sabe, no meio dos nossos problemas. Ah, é, eu estou eu nessa vida infeliz aqui, nesse trabalho, porque Deus me quis. Por que, que você não foi se aperfeiçoar? Esse trabalho te faz infeliz? Você vai ter uma aposentadoria merreca? Você vai viver muito mal? Por que, que você não se aperfeiçoa? Faz um outro curso, volta para a escola, volta para a universidade. Ai, não, acho que Deus não quer. Não, você está se sabotando. Quem quer isso para você é você. Às vezes sua esposa está reclamando, seu marido está reclamando. Vai amor, aperfeiçoa, vamos melhorar a nossa qualidade de vida. Consegue isso, conseguir Não quero, não quero, não quero. Aí vive cheio de necessidades e demandas. Porque é o seu tempo livre, que você podia até estar se aperfeiçoando. Depois você quer jogar a culpa em Deus de que as coisas não aconteceram. E não aconteceram por causa do seu acomodismo. Ser comodado? Deus disse Davi, sai desse lugar de segurança. Tá com muito conforto aí agora. Foi por um tempo, foi. Agora sai, sai. Tem a hora que você não pode ser vítima da circunstância. Eu posso ouvir a minha igreja? Tem a hora que você tem que ser a pessoa responsável por você mesmo. Eu falei aqui no primeiro horário, vou falar aqui também agora uh, Jean Paul Sartre, que foi uh, um dos pais aí, do existencialismo, da filosofia E ele falando, ele cobrando sobre uh, o existencialismo Ele diz uma coisa muito interessante Não importa, ó, o cara é um filósofo, secu, secular Ele disse, meu amigo, ó, não importa o que aconteceu, o que fizeram contigo não não interessa ter um mimimi, meu pai me abandonou, minha mãe não sei o que lá, meu tio isso, não tive recursos, nasci numa favela, isso. Aqui. não importa o que fizeram com você, o que importa sabe, é o que você vai fazer com o que fizeram de você, porque quando eu sou só a vítima... Ai meu marido, foi ruim. Meu marido me traiu. A minha mulher me traiu, me abandonou. O fulano me destruiu, nunca mais me recompus. Eu falhei e agora eu estou sem forças. Você é vítima. Você é da geração mimimi. Chore, tenha seu luto, soerga-se. O que você vai fazer com a desgraça que aconteceu? E isso é importante. Deus disse pela palavra do profeta Daniel: O meu povo se tornará forte e ativo. Você pode aplaudir ao Senhor? Diga: Eu sou forte e ativo. Diga de novo: E ativo. Nós somos ativos. Deus nos deu a capacidade para fazer isso. Agora, quando a gente se permite viver na circunstância, só no conforto, nós vamos ter problemas com isso. Tem coisas, amados, que a gente não controla na vida. Aliás, muitos adventos não controlam-se na vida, a gente não controla. Quem aqui é controlador? Levanta a mão. Deixa eu perguntar, então. quem aqui, igual a mim, é muito controlador? Levante a mão ainda tem uns mentirosos de mão baixada. Eu vou te dar oportunidade para você não acrescentar um pecado dentro da casa de Deus, nos céus, a casa do Senhor. Quem aqui? Não, pastor, sou o controlador. Leva isso. Gente, todos nós temos uma porção muito grande de controle. Claro? Agora, quando a gente não deixa Deus entrar no controle e quando a gente se vitimiza nas circunstâncias e no controle de algo ruim para nós, é onde os problemas se estabelecem. E quando eu não, como eu não controlo tudo, eu posso dizer que essas desgraças que eu estou vivendo, ah, eu sou pobre porque é, Deus quis... Ah, eu estou doente aqui, morrendo porque essa é a vontade de Deus. Ah, eu estou nessa igreja aqui porque Deus quer que eu viva nessa igreja. Você não tem que viver nessa igreja, foi Deus que te mandou ficar lá. Ah, eu quero ficar com meu pastor aqui porque eu não tenho opção. Se eu sair, eu vou ser amaldiçoado. Quem disse isso para você? A gente cria muitos sabores religiosos, a gente tem muito vitimismo. O que, que você vai fazer diante da sua demanda? busque soluções busque atitudes busque estratégias até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo olha os grandes heróis da bíblia gente eles tiveram momentos da vida deles mirlando que eles tiveram que esperar muito olha noé Deus diz faz uma arca que vai vir uma tempestade sim senhor <risos> como é que é tempestade? Tem tempestade Tempestade. O senhor, o que é tempestade? Eu vivo num deserto. Deus diz, faz um barco grande, que vai caber muitos animais, que eu vou dar uma grande enchente. E esse homem, pela fé, creu. Passou cem anos construindo. Sabe o que é cem anos? Cem anos da vida trabalhando num barco o rei, o rei é, é, Abraão passou mais de 20 anos, Deus disse, eu vou te dar um filho, depois de 20 anos, sabe o que é 20 anos esperando, olhando esperando, que Deus fosse dar a direção, José do Egito, Deus mostrou que ele ia se tornar, uma grande celebridade, um grande homem, passou mais de 15 anos, foi, eu imagino ele lá na prisão, preso, ficha dele, estuprador, meu Deus, eu nem toquei naquela mulher e agora eu sou aqui como estuprador. Lá no lugar, se um dia ele sonhou, se um dia Deus mostrou para ele que governos, sol e lua e se prostrar diante dele, a promessa estava na cara dele, mas ele vivendo uma condição miserável o grau mais baixo que um ser humano pode ir é uma prisão mas ele tinha uma promessa de Deus e mesmo no isolamento ele olhava para os céus até que eu saiba eu vou esperar o que Deus vai fazer de mim e quando eu espero, eu não fico numa condição de pecado, de ansiedade, metendo os pés pelas mãos, eu não fico fazendo as coisas erradas, eu não fico no meu impulso, na minha angústia, na minha tristeza, no meu, como vai ser, vai ser destruidor, vai ser... Não! Você vai esperar na paz do Senhor. Os heróis da fé, gente, eles racionalizavam... Como que vai se dar, meu Deus? Já entendi tudo, já não estou entendendo nada. Eu já entendi que eu não entendi. Então eu vou esperar. Eu vou aguardar a promessa. Eu posso ouvir amém? Você não tem que ter controle de tudo, até como vai ser. Deus, olha, eu quero que o Senhor faça a bênção assim, assim, assado. Não é assim que a gente quer fazer com Deus? Senhor, eu vou te dar dez dias. Tem gente que faz isso. Eu lhe dou dez dias, hein? se quiser hum. tem gente que faz isso eu fico olhando esses mimados da fé e Deus, tem uns que Deus eu acho assim o senhor é maravilhoso, né? tem uns que Deus até honra essa safadeza, num bom termo de dizer Às vezes Deus alcança esses infantis na fé porque isso é infantilidade Deus vai ali naquele ele diz na sua palavra que com os pequenos na fé os débeis na fé a gente tem que ter paciência ele é o primeiro que pega um desse um cidadão desse, uma cidadã dessa e muitas vezes o alcança né? cada um tem seu nível como caminha com Deus agora, os filósofos gregos eles também acreditavam que as pessoas podiam racionalizar seus desafios e isso é verdade gente a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia diz no livro de Provérbios 24, 6. Você está numa guerra? Estou. Você está enfrentando um problema? Estou. Ele diz assim, você vai para a guerra? Você precisa de orientação. Você está com um problema e fica enfrentando o problema sozinho, ei, sai sai do teu âmbito aí, busca o conselho, pastor, estou com esse problema assim, como é que eu resolvo, fulano, isso aqui, ontem na construção, a gente com todo um projeto lá, que estava fazendo, que tinha que executar hoje pela manhã, que a gente está correndo, e de repente, eles executaram um trabalho, e quando viam outro trabalho que precisava para acontecer hoje de manhã, travou tudo, porque eles descobriram lá, que tinha dado um problema num, 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 num piso, e que uma outra companhia tinha, tinha causado alguns estragos, aí travou tudo, disse, meu Deus, agora, aí eu fiquei tão chateado, aí liga para um, liga para outro, e o que, que a gente faz no meio da nossa guerra? Que a gente tem tempo, está doido para entrar lá? Só eu? Não, gente, está doido para entrar para lá, e aí nada, e o que, que a gente fez? Multidão de conselhos. Chama técnico. Liga para fulano. Liga para sicano. Eu e o pastor Cândido. Chamamos um, chamamos outro. Como é que faz? Isso, aquilo, outro. Quais são as soluções? Eu consultei umas cinco ou seis pessoas. De diferentes percepções. Porque eu, na minha limitação. Eu, eu, eu fiz engenharia. Há, há, há um ano. Faz um ano já do meu curso. Já me formei. Foi por EAD ensina a distância mas aqui na igreja na mão prática então a engenharia que eu sei não sei nem fazer cimento mesmo eu sei que joga ali o negócio mistura água pega um negócio assim faz e pronto é isso que eu sei de engenharia de coisa, de construção vai medir isso aqui não faço nem ideia mas uma coisa eu sei por causa da minha incompetência em várias áreas eu busco quem é competente. Como é que faz isso, doutor? Isso. Hum, tem situação, eu ligo para o engenheiro, olha, aconteceu isso aqui, o que, que você diz aqui? É, a gente não está mais te pagando para te vir aqui, mas me orienta. Eu peço conselho, gente. Eu vou me desgastar com coisas que eu não sei. Eu quero te dizer que tem coisas que você não aprendeu sobre família, que você precisa ligar para especialistas de família. Eu quero te dizer que tem coisas que você não aprendeu Sobre o seu casamento Que você precisa buscar gente que lida com casamentos Eu quero dizer que tem coisa na sua saúde Que você vai precisar ligar para um profissional de saúde para tratar Que chazinho não vai resolver Que remedinho não vai resolver Então A gente tem que se perguntar assim O que, que eu estou fazendo de mim mesmo? porque às vezes eu estou numa condição parado não estou esperando que Deus faça eu estou ali vitimizado, eu estou mumificado por mim mesmo, por minhas crenças e então Deus está esperando que você haja que você faça alguma coisa a seu favor não, mas por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa de discípulo si, por causa daquilo outro eu tive um discípulo que ele disse assim, apóstolo, numa reunião na minha casa, ele disse assim, olha, eu sei que eu não estou com discípulos aí para continuar, mas é o seguinte, eu não tenho agora, mas eu vou ter. E eu não vou sair, porque eu vou ter, eu posso não ter agora. Não estou conseguindo não, meu pastor, mas eu vou ter. Porque a vida é feita de decisões também. E Quando eu fico esperando no lugar onde Deus vai me colocar Eu me ponho em Deus Tem horas que você tem que se reposicionar Para a bênção vir até você Tem hora horas, oh, você que está aí online me assistindo Tem hora que você vai ter que tirar O traseiro desse sofá e vir para a igreja, meu amigo Acabou a pandemia Ah não, mas disseram que está começando de novo Parece que eu vi um amém e está amarrado amém para o cara tirar o traseiro do amém a gente se acomoda Deus disse que eu vou fazer isso que eu vou fazer aquilo O que você tá fazendo por isso tô esperando e descendo tá esperando em Deus não você se acomodou e eu quero te dizer como Gade falou para Davi, eu quero te dizer com voz profética, levanta desse lugar e faz o que Deus te mandou fazer. E o que tens para fazer, faz-o depressa, em nome de Jesus. Eu posso ouvir, amém? Aleluia. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, que se o seu machado estiver cego, se o seu facão estiver cego, você vai demorar mais para cortar a árvore. E o que, que ele quer dizer com isso? Ele diz que a sabedoria ele acrescenta muito sucesso. Ou seja, se você buscar a sabedoria em Deus, você vai ver as coisas fluírem na sua vida. Porque no livro de Provérbios 19,3, olha só o que, que a Bíblia diz em 19,3, aqui de Provérbios. Quando a gente quer jogar tudo em Deus, o insensato, a insensatez do homem que arruina a sua vida, mais o coração se ira contra o Senhor o cara faz tudo errado ele é tolo ela é tola olha só o que você está fazendo para mudar seu casamento ah, se ele quiser ele muda eu já fiz tudo você vai ter bronca você está caçando uma infelicidade eu já disse para essa mulher se ela não melhorar você vai, vai, vai ter bronca você não está tendo vida sexual com seu marido com sua esposa, você vai ter bronca Ai, aposto, isso aqui não é Rede da Família, mas eu vou falar aqui. Venha para a Rede da Família, as quartas-feiras que a gente está tratando cama, mesa e banho. E falando sobre os desafios da sexualidade dos casais. Que é tanto problema. Você não tem ideia. Isso não é na vida só dos cristãos, não. É universal. 60% dos casais no mundo... Vive alguma desordem sexual no casamento Isso quer dizer aqui que um bom número de vocês Não tem uma vida sexual de qualidade Ave Maria E agora aposto Busque ajuda Eu posso ouvir amém igreja? Amém, tem que buscar Porque você pode estar destruindo seu casamento Cansado de atender mulheres chorosas Disfunções sexual no casamento, não buscaram ajuda. Disfunções sexuais? Você tem uma disfunção, não consegue ter uma vida sexual com seu marido, vá tratar. Não quero. Marido, amor, dois meses. Nem senti. Eu quero te dizer que tem uma quenga lá no trabalho dele, doida para pegar teu marido. E vai ter uma hora que ele vai sentir os, o cheiro dela, e vai querer ela, aí você vai vir chorando para o seu pastor <risos> você caçou essa infelicidade porque que homem só quer sexo não é porque que homem quer... <risos> eu até se atrapalho faz parte da vida amado eu nunca esqueço uma mulher em atlanta chegou comigo apóstolo casamento não devia ter sexo o senhor não acha o senhor não concorda comigo eu olhei para a cara do marido dela bem assim de ser infeliz na cama com essa mulher tem que tratar tratar. Eu acompanhei um caso que ele chegou comigo e disse assim, dentro do meu gabinete ele olhou para um lado, olhou para o outro, só estava nós dois. Mas ele olhou para se certificar se não tinha nenhuma câmera nada, dizendo, acho que ele levantou da mesa, está aí. Aposto nunca vi os seios da minha esposa. Vocês são casados há quantos anos? Mais de cinco. Como? Ela não tem seis. <risos> Ela fez alguma... Qual é o nome? Algum procedimento, as mulheres botam, né? A sua não tem? só só tirou? Casou. Eu... eu disse, minha esposa nunca deixou. Eu disse, mas eu fiz o casamento de vocês. Ele disse, pois é, mas desde a noite de núpcias. Ela se botou debaixo dos lençóis, se tranca no banheiro e eu nunca via no dedo da minha esposa. Onde você acha que acabou esse casamento? Com ela chorando no meu gabinete.
1: O sabe.
0: Bota aqui na minha cara. Porque se você estiver fazendo essa sem vergonhice, esse, esse pecado com seu marido ou com a sua esposa, porque está assim de homem, com disfunção erétil, o negócio não sobe e não busca ajuda. Está assim, ó. Aposto que o senhor está falando isso? Estou eu cansei de ver minhas ovelhas sofrendo indo para o pecado, fazendo coisas erradas porque a gente do púlpito e do altar não ensina sobre sexualidade cristã saudável, não se fala é tabu, nessa igreja eu decidi, não vai ser tabu nós vamos ensinar de maneira equilibrada saudável e nós vamos ver as nossas famílias sendo restauradas você vai pecar se você quiser Ai, não fala isso que tem criança amiga sua louca, deixa eu dizer uma coisa. Seu filho adolescente sabe mais de sexo do que você. Eu nunca esqueço que eu fui falar sobre sexualidade para as crianças lá da quarta e quinta série. E aí eu disse: oh, eu sei que vocês têm vergonha. Então escreve aí no papelzinho que quais dúvidas de vocês. Primeiro papel que eu abro, por favor, explique sobre o ponto G na mulher. <risos> eu até se assustei de novo, aí eu olhei para a diretora, olha essa pergunta, explique sobre o ponto G, esses meninos sabem, sobre o ponto G, ela, o que é ponto G apóstolo, que eu também não sei não, eu disse, os velhos não estão sabendo do babado, Tá sério o negócio, o que eu vou fazer com a minha vida, a vida é muito breve, e eu posso entrar por um caminho complicado. Eu posso tomar decisões e esperar, dizer que eu estou esperando em Deus. As tolices do povo de cada dia. Homens que perdem sua esposa. Meu Deus, está muito alto o número de mulheres deixando homens. Homens indolentes que não querem trabalhar. Um número de homens muito grande encostando nas finanças da mulher, mulheres prósperas enriquecendo, trazendo recursos para casa. Aí lá, o Zé Ruela não quer trabalhar. Eu vou dizer Zé Ruela, tá? porque primeiro horário eu falei, Roberta, devia ter algum, Roberta e é a mulher já, o apóstolo está tendo uma revelação que é tu. Então, Zé Ruela não oferece, não... Não corro o risco de ser processado. Está cheio de zeruela, gente. A mulher cresce, vai, faz universidade, isso aqui o outro... Ô, ele... <risos> oh, bem, que horas nós vai para a igreja? Ela passa vergonha com você. Esse é seu marido? É, é, não, é um primo do interior que eu trouxe. tá cheio de zeruella, Ai, uma mulher dessa cresce, expande, eu vejo, canso de ver mulheres de amor vamos, vamos cresce comigo, puxa, eu vejo a vida inteira, puxa, empurra, anta, anta não sai do lugar, aí eles se atolam na pornografia, vão para sites pornô, a mulher descobre pô amor, não tem nada a ver, não estou fazendo mal para ninguém, tá de destru... você está se destruindo, você está caçando sua infelicidade, você está se destruindo, amigo, a tua mulher já, já falou, amor, para de ser um cavalo dentro de casa, por que, que você trata as crianças assim? Amor, por que você é tão duro com isso? Ah, se quiser, lá. um dia essa mulher vai cansar, aí você vai chorar aí é o que Freud explica você caçou sua desgraça você caçou sua infelicidade você caçou essa doença vê que tem homens com diabetes ou hipertensos, mas eu quero falar dos diabéticos aqui você acredita que tem homem que esconde leite moça dentro de casa para a mulher não ver quando ele pode ele pega o leite moça Aí ele esconde, porque quando a mulher vê a mãe e a mulher né, tu já tá comendo leite menina, você tá se matando, amanhã perde o pé, perde o dedo, perde o pinto, porque diabetes vai afetar. Deus, por que que o senhor deixou? Eu não consigo mais. Você caçou isso, o açúcar te venceu. Deus, por que eu estou de seio? Eu sou homem, mas eu estou... Tô... Eu olho, meu peito é maior do que da minha mulher. Você vive sedentário, você não se trata. Você está se destruindo. Quando a gente para para dizer assim, até que eu saiba o que Deus vai fazer. Você estava até hoje num lugar de acomodação. E hoje eu venho como profeta Gad te dizer: levanta, sai da tua acomodação, faz o que você precisa fazer, ouve a voz do Espírito Santo, deixa ele confrontar teu pecado, deixa ele te tirar dessa morbidez, deixa ele te tirar dessa insanidade. Você vai destruir sua família e depois não vai ter jeito. É loucura. Você sabe por que, que eu tô com essa doença? Sei. Você desobedeceu a Deus. Você sabe porque eu tô grávida? Sei. Você deitou com um homem. Fora da, da aliança. O que, que você está fazendo? Minha mulher descobriu que eu tô com filhos. O que, que eu vou fazer? Por que, que Deus permitiu? Deus não permitiu. Foi você que deitou com a mulher estranha? Por que, que você é inconsequente? você está com essa DST, doença sexualmente transmissível? foi você que foi lá atrás, você buscou, você buscou, a caça da infelicidade, ela é de uma ordem da nossa insanidade, porque eu busco, por isso que Freud diz assim, eu não posso usar Freud como referência, porque ele não é uma referência profética, mas ele é um técnico especialista, nas demandas mentais das pessoas, que diz o, o idiota caça a infelicidade depois ele fica dizendo, uh, você procurou isso, ele está dizendo. Você tem que ter autorresponsabilidade com a sua vida, com a sua família. A Bíblia diz a mulher tola destrói a casa. A mulher sábia constrói. Quem você é? Como é que está sua casa destruída? Você é tola. Mas ele também, ele é outro idiota. olha eu estou na unção profética e profeta é indigesto como diz o apóstolo René e se você não gostou é porque é com você mesmo que eu estou falando e se não gostou no final do culto vem aqui comigo porque eu não vou te esperar para orar por você você vai vir aqui comigo e você vai se olhar aqui nesse altar e dizer Deus me ajude porque às vezes o nosso orgulho nos destrói você é uma pessoa que não pede perdão, você está caçando a sua infelicidade, um dia seu cônjuge vai cansar, dizer, eu não, não acredito mais, você não pede perdão, você não ajeita as coisas, a gente briga, você não resolve, eu cansei, as pessoas cansam, nós podemos ser os caçadores da nossa infelicidade, quando você casou comigo, você sabia que eu era assim, vai, não vai mudar, anta, aposto que você está ofendendo as pessoas, não, eu quero te sacudir. Porque não adianta depois você vir chorando com coisas que Deus disse que você precisava ajeitar no seu temperamento. Você é um colérico, irado, fica com raiva de todo mundo. Chuta esposa, chuta marido, chuta filho, depois ninguém me ama. Quem vai amar um budogue desse? Um pitbull. meu aniversário, ninguém lembrou de mim, talvez não gosta de ninguém, todo mundo se lasque, tem gente assim, você é indigesto, você só semeia coisa ruim, até para dar um sorriso, graças para graça e paz, só sai até de perto de você, não gosto de ninguém, não confio em ninguém, só confio em ti, ó oh, meu Deus, você é doente, você tem que se tratar, em Filipenses 1,6, ele diz, aquele que começou a boa obra em vós, ele vai aperfeiçoar, perfectum, no latim, já disse, é o processo de ir aperfeiçoando, sabe o que é isso gente, Às vezes eu sou muito bom, eu sou bom, sou um bom marido, sou um bom filho, sou um bom pai, mas às vezes o meu temperamento, eu saio quebrando tudo. Amaldiçoou o filho, quem vai, chama palavrão, que... destrua. Então você, naquela área, você está perfeito. Mas agora essa outra área você tem que aperfeiçoar. Eu posso ouvir amém? Aí você vai se controlar, que a Bíblia diz Ei, longe de vocês toda a ira, toda a cólera. Eu posso ouvir amém? Então esse é seu lado. Poxa, você é excelente nisso aqui. Por exemplo, outro lado. Você, de repente, é um cara super íntegro no seu trabalho, é honesto, faz tudo certinho. Está ótimo ser um funcionário exemplar dentro da empresa. Você está perfeito nisso? Nota 10. Mas, de repente, você é um cara que trai sua mulher. Então, essa outra área da traição, você vai tirar esse egoísmo, porque todo homem que trai, ele está envolvido com egoísmo, ele não pensa em filho, ele não pensa na mulher, ele não pensa nos problemas que vai causar, ele não pensa nas dores que ele vai trazer para o pai dele, para a mãe dele, para a família dele, para os filhos, ele não pensa no nome dele que vai ser arruinado, ele só pensa em satisfazer sua pulsão sexual, o negócio dele é, é, é igual um cavalo no cio, ele vai resolver, mas depois como jegue, ele vai apanhar no lombo, vai apanhar nas costas, então, não caçem suas infelicidades, nós estamos baseados aqui no que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus, ele diz assim, que a nossa fé tem que ser racional, inteligente, a Bíblia diz que Deus se desagrada de gente tola, e eu quero que você caminhe como minha ovelha, debaixo da direção do Espírito Santo, ouvindo o que a palavra de Deus diz, tomando as decisões corretas. Até onde sua carnalidade, suas atitudes ruins vão levar você? A perda da sua família. Tantas mães tão briguentas estão reclamando, as pais briguentas reclamam o dia inteiro. Os filhos não são perfeitos e aqueles pais perturbam tantos filhos, o filho some de casa. Cheio de filhos que odeiam estar em casa, porque quando estão em casa, os pais, em nome de uma correção, que na realidade é o um excesso de ansiedade dos pais, expulsam esses filhos. Deixa eu te dizer, às vezes um quarto desarrumado e o teu filho tranquilo do teu lado é melhor do que um quartinho sempre arrumado mas a ausência dele dentro de casa, você é que vira muito angustiado, guarda esse guarda armados, te dá uma dica, fecha a porta, você não vai ver, você não ensinou, ensinei, é um cavalo, olha dá. você ensinou, um dia vai aprender, porque às vezes, a gente traz a confusão, para dentro da casa, deixa Deus te aperfeiçoar, fique de pé, Às vezes você está tão bem com seu marido, amor. Eu sei, a, aproveitar que a gente está bem. Deixa eu te falar um negócio. Sei que tu não gosta. Você já começa, já tem hora para tudo. Deus diz, faz a guerra com sabedoria. Quando Davi disse assim, até que eu saiba o que Deus vai fazer comigo. É uma posição de humildade. Tem horas que você vai ter que ir com um chefe, com uma autoridade, pedir me perdoe. Eu estava errado. Eu tomei decisão errada. Eu me precipitei. Eu estava... Foi um dia ruim para mim. Naquele dia eu estava ruim. As mulheres têm muito isso, né? Às vezes as TPMs, as mulheres... Só as mulheres sabem o que é isso. Mas em nome da sua TPM, não destrui seu casamento. Vá tratar. Tem, tem tratamento. Temos um gineco aqui sentado ali nos ouvindo. Tem tratamento, doutor Mulher precisa ficar chutando lá, está chutando marido, isso aquilo outro todo mês. Não, tem tratamento. Se trate. As mulheres aí acima dos 40, 45, 50, nas menopausas, esperando menopausa. A idade da loba, né, apóstolo? Não, a senhora vai ficar na idade da ovelha. Aí os hormônios fazem isso. Ontem uma mulher me disse assim, apóstolo, eu não sei o que aconteceu, daqui para baixo era frio, e daqui para cima era calor. E eu tava morrendo de frio aqui, que eu disse, eu não posso tomar banho, senão virar um picolé. Mas daqui pra cima eu tirei o lençol, tirei a roupa e fiquei, meu Deus, o que é isso? menopausa é vai tratar Porque no nome desses processos, amados, a vida humana, ela tem no desenvolvimento humano, cada fase nossa, nós vamos passar por mudanças. Nós vamos precisar fazer adaptações, nós vamos precisar nos restabelecer, nós vamos precisar calar mais a boca. A gente vai precisar ser mais sábio. Olha para esse texto da palavra, Filipenses é, 1:6. Ele vai me aperfeiçoar. Porque às vezes a gente vem para a igreja E se coloca eu estou no lugar onde Deus vai falar comigo Quanto Você está se aperfeiçoando Quando o seu cônjuge diz neto Muda nisso Leve em consideração Quebra teu orgulho tá bem? Eu vou me esforçar Quando o seu marido diz amor Pelo amor de Deus Eu já te falo Lá vem tu Quero nem ouvir não caça a infelicidade cuidado como você fala com seus filhos vou te dizer uma outra coisa para encerrar tem sempre um traficante querendo adotar seu filho tem sempre um homem ou uma mulher tem sempre um homem querendo adotar teu adolescente tem sempre um homem afetivo querendo pegar teu jovem oferecendo coisas para ele que você não sabe tem sempre um traficante querendo fazer mais fácil a vida do seu filho então tenha sabedoria nós vivemos numa sociedade com muitos inimigos que querem destruir a nossa casa ah oh, mas no meu tempo no teu tempo tiozinho hoje mudou tudo e se você não souber lidar com os problemas que estão aí fora batendo nós vamos ver mortes, perdas de família, suicídios que, que você está nesse casamento que esse homem te bate meus filhos estão passando fome, lei nele ai ah, eu não quero o pai dos meus filhos vai preso você vai deixar eles passar fome por causa do irresponsável É lei? Lei, né, doutora? Esses dias, uma dessas mães queria que sustentássemos o filho dela, os filhos, porque ela não quer usar a lei para o marido. Você acha isso certo, igreja? Não. Quem pariu, Mateus, que tome conta. Uh, uh. Para lá. Aqui não. Nós temos realmente necessitados e não indolentes. seu coração porque essa palavra hoje é uma palavra de sabedoria de reflexão e você vai olhar para dentro de você e dizer, Senhor, oh, eu, eu não posso ser um caçador das minhas infelicidades com sinceridade no teu coração diga Espírito Santo de Deus me ajuda a tratar minhas demandas se você está doente, vai buscar ajuda Se você está fraco espiritualmente, vem para a igreja, abre a Bíblia, ora, não fica parado Por que, que você sabe que está morrendo espiritualmente e você fica parado? Você não age, você não busca ajuda, você vai morrer Você vai morrer espiritualmente Você está vendo o seu casamento se acabar, busca ajuda Ah, já busquei tanto, busca mais Busque pessoas... Faz outra campanha... Faz outra campanha... Ah, eu vou divorciar... Você não sabe o que é divórcio... Você está pronto para divorciar a Você está pronto para ficar mais pobre... Você está pronto para perder amigos... Você está pronto para fazer seus filhos sofrerem... Você está pronto para ver suas filhas ou seus filhos... Sendo criado por outro homem outra mulher... Que pode estuprar e abusar dos seus filhos... Você está pronto para isso... Você está pronto para perder amigos? Para as pessoas na igreja se afastarem de você? Porque isso acontece querendo ou não? Você está pronto para essas coisas? Não caça infelicidades, chora. Põe os teus olhos em Deus. Churra, ergue suas mãos. Porque todos nós aqui temos alguma demanda. Alguma situação. Churra, que se depender da gente, a gente vai fazer tudo errado. Churra, Olha para Ele. Churra, e diga: Espírito, Espírito Santo, Santo, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Churra, eu preciso saber churra, o que tu vais fazer de mim. Churra, não churra, eu ter o controle. Churra, não churra, não churra, eu me acomodar. Chorar. Oh, Espírito Santo Eu oro a Ti Tu que nos ajuda nas nossas guerras Nas nossas fraquezas As nossas fraquezas Não vamos ser os destruidores da nossa casa Não vamos ser os destruidores dos nossos filhos Não vamos ser o destruidor do casamento Meu Deus Fala conosco E essa palavra hoje Meu Deus Como profeta Assim como gás falou com Davi meu Deus, que a minha voz seja a voz profética na direção daqueles que precisam fazer o que sabe que tem que fazer quebra meu Deus toda obra de Satanás mas também meu Deus remove a indolência que cada um assuma seu erro nas situações, que cada um tem auto autorresponsabilidade de agir, de sair do vitimismo, de sair da Reclamação, de buscar ajuda, de buscar oração, chora. de buscar, meu Deus, forças no Senhor, de, de, de buscar conselhos, Deus, em o um nome de, treated, de Jesus, nos ajuda a vencer nossa me ajuda, carne, meu Deus. A gente às vezes quer fazer a coisa certa e faz tudo errado, Shop, me liberta ]氁. de mim, meu Deus, me ajuda, chora, meu Deus, me sara, Senhor, sara-me, Senhor. Sára-me, Senhor. Eu sei, eu meço
1: o pecado. Então, enche-me, desci. Até que não haja mais espaço. Pois quando estou em cópia, desejo o meu viver é transformado. Então, de perto,
0: me desvio. Fica suas mãos para Ele. Eu
1: quero ser a
0: sua casa. Bote a mão no seu coração nesse instante Baixe sua cabeça nesse instante Você vai orar por você E você vai dizer Espírito Santo Não deixe eu ser o caçador das minhas
1: infelicidades
0: Fala comigo Senhor
1: Fale comigo,
0: Aonde, eu é. tenho sido Aonde eu tenho sido instrumento,
1: instrumento
0: para me autodestruir, auto fale comigo, Espírito fale Santo. Comigo, Espírito eu, Espírito não Santo. Quero eu não quero destruir, minha casa, destruir minha casa, trazer, trazer minha infelicidades, infelicidades para mim. Trazer infelicidades eu não quero brincar com o pecado. Eu não quero brincar, não quero brincar meu Deus, com as coisas erradas. Sara-me, Sara, Sara, Senhor. Sara-me, Sara, alma de Sara, Deus. Alma, Faz a sua oração, Sara minha alma, Sara minha, Sara, alma, minha alma,
1: Sara minha alma, alma Senhor. Abaixo. Nos dê força, Senhor. Nos dê força, Senhor. De mãos levantadas, fale isso, Senhor. Eu me entrego a Ti, Deus. Cobre-me, Senhor. Fale isso, cobre-me, Senhor. Me ensina, Senhor. Eu quero aprender a vencer a minha carne, me ensina, Senhor, a amar, me ensina, Senhor, a ter uma vida, na Tua presença, amando, e sendo fiel a Ti, em nome de Jesus, de mãos levantadas, e que de mãos levantadas, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma semana, cheia da presença, e cheia da glória do Senhor, que não cesse o óleo fresco sobre a tua cabeça, o óleo novo sobre a tua vida, que a presença do Espírito Santo te renove, te restaure todo o tempo, e que tu venha ver a santidade do Senhor te guiar aonde tu fores, que aonde tu fores, tu venha ter um coração rendido da presença do nosso Pai, que o Senhor venha trazer para ti as lembranças, das palavras que foram ministradas, nesse início de tarde, nessa manhã, que o Senhor venha ministrar, para que você venha ter uma vida de fidelidade e de graça na presença do Senhor, assim nós oramos, meu Deus, dê uma semana de bênção aos teus filhos, uma semana cheia de graça e de proteção, e que a bênção de Deus Pai, a graça redentora do Senhor, o nosso Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, os conduzam, como final de semana, um domingo, de renovo, na presença do Pai, assim nós oramos e declaramos, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, uma semana abençoada, na presença do nosso Deus, aleluia, e que o Senhor traga libertação, cada vez mais, nas nossas vidas. Ah,